0: Dieses ganze andere Gerede, was man eigentlich tierisch auf die Nerven geht von der Generation Z und bla bla bla. Die wollen nicht mehr arbeiten, die haben nur noch äh, Work-Life-Balance-Kopf. Das ist alles Bullshit. Arbeitszeiten. Ein absolut viel diskutiertes Thema. Zumindest geht es mir so, dass ich in der letzten Zeit immer wieder die gleichen Diskussionen über Arbeitszeiten führe. Wie effizient man in wie viel Zeit was leisten kann. Und immer wieder mit denselben Personen auch ins Gespräch kommen. Na, je, je älter, das hört sich vielleicht jetzt etwas profan an, aber meistens ist es tatsächlich so, je älter, desto mehr tendiert man dazu. Es müssen acht Stunden sein, es muss länger sein. Je jünger, und jetzt sprechen wir wieder von dieser blöden Generation Z, desto mehr ist da der Anspruch auf Work-Life-Balance. Und schlussendlich habe ich meinen eigenen Standpunkt, aber ich habe mir gedacht, das gehe jetzt mal ganz... Klassisch, ganz wissenschaftlich an. Das heißt, ich habe einfach mal versucht, ein paar Statistiken zusammenzusuchen, habe ein bisschen Bücher gelesen und habe mal geschaut, was denn dran ist an Aussagen, dass wir wieder mehr arbeiten müssen, um produktiver zu sein oder weniger arbeiten können, um gleich produktiv zu sein, was das Gesamtbild da so also abgibt. Und der erste Schritt ganz klar, der ging erstmal ähm, auf Deutschland zu. Ja? Wie produktiv sind die Deutschen? Tatsächlich ist es so, wenn man das Wachstum der Produktivität anschaut, also es gibt die offiziellen Statistiken von unserer Regierung, und wenn man da die offiziellen Zahlen anschaut, steht da, das Produktivitätswachstum, das heißt, wie sehr die Produktivität gewachsen ist, gewachsen, also es geht hier um Wachstum, ist etwas gesunken. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr um 5% gewachsen, sondern um 3% zum Beispiel. Also konkret in Zahlen, es waren mal, in den vergangenen Zeiten, um 1995, sind wir, haben wir Wachstumsraten von 2% gehabt. Wachstumsraten, also da ist die Produktivität niemals gesunken, die ist immer nur gewachsen. Und jetzt haben wir Wachstumsraten um ein bisschen mehr als 1%. Das ist aber völlig in Ordnung erstmal. Ne? Die Produktivität, die wächst weiter und das hört sich erstmal gut an. In dem Moment hat sich mir aber die erste Frage gestellt, was heißt denn überhaupt Produktivität? Und Tatsächlich gibt es eine saubere Definition, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, die diese Kennzahl für mich recht brauchbar macht. Die Definition ist nämlich folgende, dass einfach der Output ins Verhältnis zum Input gestellt wird. Das heißt, der Input ist die Arbeitszeit insgesamt, das heißt alle geleisteten Stunden in Deutschland oder in einer größeren Region oder was auch immer, alle gearbeiteten Arbeitsstunden, im Verhältnis gesetzt zum Output, was ist das Output typischerweise, was hat man für eine Kennzahl heutzutage und schon seit vielen Jahren, das Bruttoinlandsprodukt, das BIP. Also teilen wir einfach das BIP geteilt durch die Arbeitszeiten. Das bedeutet, steigt unser BIP und die Arbeitszeiten, also die geleisteten Arbeitsstunden bleiben gleich, steigt unsere Produktivität, sinkt das BIP, BIP, BIP bei gleichen Anzahlen von Stunden sinkt unsere Produktivität, gleichermaßen steigt unsere Produktivität, aber auch, wenn zum Beispiel unser BIP, also das, was wir produzieren, gleich bleibt, aber die Arbeitszeiten, das heißt die Stunden, die man arbeitet, sinken. Gut, passt auch gut zusammen, macht das Ganze für mich recht sinnvoll. Ne? Wenn ich weniger arbeite und das gleiche produziere, steigt meine Produktivität, macht Sinn. Wenn ich mehr produziere, aber gleich viel Arbeit steigt auch mal Produktivität, macht alles, passt zusammen. Ist also eine brauchbare Kennzahl. Und mit dieser Kennzahl kann man jetzt auch weiter recherchieren ne? und nicht nur nach Wachstumsraten suchen, sondern einfach mal ähm, die Produktivität im Verlauf der Zeit betrachten. Und da liefert uns das BBP auch schöne Zahlen, ähm, in denen nämlich ganz klar die Produktivität pro äh, erwerbstätigen Stunde, das heißt, Pro Stunde, die ein Erwerbstätiger geleistet hat, ist so und so viel BIP entstanden. Das kann man natürlich ausrechnen. Ne? Man kann zunächst mal das BIP auch pro Stunde berechnen, ja? BIP pro Stunde, und dann sind wir genau bei dieser Kennzahl. Ähm, und erfreulicherweise, also seit 1991 bis 2019 gibt diese Statistik erstmal, ist diese Produktivität je erwerbstätigen Stunde Gewachsen, stetig gewachsen, und zwar um 40,7%. Wir sind hier von einer Kennzahl von 73,3 auf eine Kennzahl von 103,1 gekommen. Kennzahl deshalb, weil BIP, wenn man das in Zahlen ausdrückt, das bringt uns jetzt nicht viel BIP pro Stunde, aber wenn man jetzt das Wachstum dieser Kennzahl betrachtet, sind das 40,7%, um die die Produktivität je geleisteter Arbeitsstunde, wohlgemerkt, je Stunde gewachsen ist. Das heißt, wir leisten noch mal halb so viel wie vor 20 Jahren pro Stunde, ohne mehr zu arbeiten. Also ohne mehr zu arbeiten. Diese Zahl ist ja quasi der, der Länge der Arbeitszeit bereinigt. Was es tatsächlich auch so ist, was man auch mal mit aufführen muss, die Anzahl der geleisteten Stunden, die ist... Leicht gestiegen seit 20 Jahren und zwar um 3,6%. prozent fragt man sich, wie geht denn das? Wieso kann man mehr produzieren pro Stunde? Gleichzeitig haben wir aber auch mehr Stunden. das sind wir wieder bei diesem Wechselspiel von diesem BIP zu der ähm, Gesamtzahl der Stunden. Es ähm, ist eigentlich ganz einfach, was dahinter steckt. Es sind mehr Erwerbstätige geworden. Es arbeiten einfach mehr. Und dadurch steigt natürlich die Anzahl der Stunden, aber die Produktivität je erwerbstätigen Stunde, die muss nicht direkt damit korreliert sein. Das ist das eine. Was auch noch sehr interessant ist in dieser Statistik, taucht auch auf, dass die geleistete Arbeitszeit je erwerbstätigen pro Jahr stetig gesunken ist. Das heißt, 1991 starten wir hier mit 1554 und landen 2019 bei 1383 Stunden. Ähm, bedeutet die Arbeitszeit pro Erwerbstätigen, also das ist die geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen. Ähm, die sind einfach um 11% gesunken. Das heißt, der durchschnittliche Erwerbstätige arbeitet 11% weniger als vor 20 Jahren, Pi mal Daumen. Trotzdem ist die Produktivität gestiegen. Also auch die Gesamtproduktivität. Ähm, ist gestiegen, unser BIP ist ja gestiegen, ne? also wir haben jetzt quasi ein steigendes BIP, wir hatten ja immer leichte Wachstumsraten im BIP, und gleichzeitig haben wir aber sinkende Stunden, das heißt, die Produktivität ist gewachsen und genau das widerspiegelt sich ja auch in dieser Produktivität je erwerbstätigen Stunde, von der ich vorhin gesprochen habe. Gut, was können wir jetzt daraus schließen? Ähm, ganz einfach, dass die reine Arbeitszeit pro Erwerbstätigen, wie beziehen wir jetzt pro Erwerbstätigen, keinen direkt negativen Einfluss auf das BIP-Erstmal nimmt, das heißt auf die, die, das Wirtschaftswachstum und bezogen auf eine einzelne Firma, auf das Auskommen, die Produktivität der einzelnen Firma. Das kann man daraus ableiten, schon alleine deshalb, weil einfach diese knallharte Kennzahl der Produktivität, die erwerbstätigen Stunde so stark gestiegen ist. Ähm, dass wir trotz allem noch ein Wirtschaftswachstum erreicht haben, obwohl wir weniger Stunden arbeiten. Das heißt, die Produktivität ist umso mehr gestiegen. Das ist erstmal ein toller Sachverhalt. Ähm, entkoppelt für mich rein aus diesen Zahlen jetzt raus etwas, dieses Verhältnis von pro Stunde kann ich so und so viel Produktivität produzieren, Output erbringen und das hängt vor allem an den Stunden. Das heißt, hier ist es irgendwo entkoppelt. Ist natürlich so, wenn ich gar nichts leist, wenn ich keine Stunde arbeite, werde ich auch gar nichts produzieren, wenn ich nur eine Stunde arbeite, werde ich auch äußerst wenig produzieren. Und das macht es jetzt natürlich interessant weiter zu interpretieren, wo ist denn diese Schnittstelle? Wie viele Stunden kann ich denn optimal arbeiten? Und die Betonung liegt ja auf optimal, das heißt maximal produktiv sein. Und da kann man jetzt wieder tiefer abtauchen in andere Statistiken die mit Umfragen und einfach Arbeitsplatzanalysen passiert sind. Und da kann man sich jetzt auch meiner Meinung nach von Deutschland wegbewegen und auch weltweite Statistiken heranziehen. Ich habe mir hier mal Amerika hergenommen, weil Amerika ist uns gewissermaßen, meinem Gefühl nach, immer ein paar Jahre voraus. Was so unsere Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung anbelangt, ist uns aber auch sehr ähnlich. Gut. Um, da gibt es eine sehr interessante Studie, die zipper studie die ist von, die ist brandaktuell, von 2023, kann man auch im Internet frei zugänglich anschauen. Um, und da ist erstmal, die, zu ganz oben steht eine super interessante Tatsache, da steht nämlich, von acht Stunden Arbeit am Tag sind durchschnittlich zwei Stunden und 52 Minuten produktiv. Das heißt, wenn wir acht Stunden irgendwo sind und jetzt, Macht man plus minus, der Hinterweis in Deutschland vielleicht anders ist, aber es wird nicht radikal anders sein. Das wird kaum der Fall sein. Sind wir um die drei Stunden produktiv? Richtig produktiv. In der Zeit produzieren wir einen tatsächlichen Output. Jetzt kann man wieder differenzieren anfangen. Ja, ist das beim Handwerker genauso oder bezieht sich das mehr auf geistige Arbeiter? Das ist ein Durchschnittswert. Ein Durchschnittswert bedeutet, da beziehen wir alle Branchen mit ein sowohl auf handwerkliche Dinge, auch geistige Arbeiten. Es ist natürlich naheliegend, dass diese drei Stunden stark oder stärker für geistige Arbeiten gelten, als für handwerkliche Arbeiten. Wenn ein Handwerker fünf Stunden lang Bretter hobelt, hat er halt wahrscheinlich mehr Bretter gehobelt als in drei Stunden. Aber auch hier stellt sich die Frage, wie effizient hobelt derjenige Bretter, wenn er acht Stunden Bretter hobeln muss? Und er weiß, er sitzt, steht jetzt acht Stunden vor dieser Hobelmaschine. Oder wie schnell und viel der Bretter hobelt, wenn er weiß, ich habe jetzt fünf Stunden vor mir und muss fünf Stunden Bretter hobeln. Was motiviert denjenigen mehr? Oder was verschafft demjenigen mehr Ehrgeiz, mehr Druck? Bei welcher Arbeitszeit lässt er sich weniger ablenken? Bei welcher Arbeitszeit kann er am besten motiviert Arbeiten, auch körperlich bedingt. Na, wenn ich acht Stunden durchhalten muss, muss ich mir gewissermaßen auch meine Energien einteilen, meine körperlich. Spielt da auch eine Rolle. Sollte man alles mit berücksichtigen. Schlussendlich steht aber hier da, drei Stunden in acht Stunden werden durchschnittlich produktiv gearbeitet. Dann kommen da auch noch ein paar nette andere Zahlen, die man erwähnen sollte. Was sind die größten Ablenkungen? Na, man muss ja irgendwas anderes tun in den restlichen fünf Stunden, durchschnittlich wohlgemerkt. Ja, und dann stehen da so Sachen wie geschwätzige Kollegen, Bürogeräusche oder Smartphones. Also so geschwätzige Kollegen geben 80% an, dass viel Zeit kosten. Bürogeräusche 70%, dass viel Zeit kosten. Smartphones, auf auch fast 70%, da stehen 69%, dass sie viel Zeit kosten. Und es steht auch sowas da, wie dass 47% der Arbeitnehmer momentan während der Arbeit ihre sozialen Medien checken. So weiter. Das heißt, es gibt viele, viele Ablenkungen. Da gibt es auch eine andere Statistik von Atlassian, die ähm, aufführt, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer 56 Mal in der Arbeit unterbrochen wird, während einer achtstündigen Arbeitszeit wohlgemerkt. Es gibt also viele Ablenkungen und Unterbrechungen, und ähm, die reduzieren natürlich die Produktivität. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite gibt es auch nette Kennzahlen, wie man Produktivität an sich steigern kann. Das heißt, die Produktivität des Einzelnen pro Stunde. Und das sind eigentlich naja, fast schon offensichtliche ähm, Dinge, wie zum Beispiel, wenn man jemanden motiviert, sodass er engagiert arbeitet, steigert das die Produktivität durchschnittlich um 21%. Prozent. Kann man viele Fragen stellen bei dieser Kennzahl, haben wir auch gleich selber gedacht, naja, was heißt motiviert, was heißt engagiert. Das beruht aber tatsächlich auf den Aussagen der Beschäftigten selber. Na, die werden gefragt, ob sie engagiert, motiviert sind, ob sie gerne da arbeiten, wie gerne da arbeiten. Das wird alles gemittelt und das wird dann bezogen auf den Output der Firma. Damit kann man solche Zahlen tatsächlich ermitteln. Also 21% mehr Produktivität, wenn ich motivierte Mitarbeiter habe. Oh Wunder. Also es kann, ja kann ja wirklich keinen wundern, dass motivierte Mitarbeiter mehr produzieren. Das ist aber ein guter Hinweis und ein wichtiger Hinweis den wir vielleicht später nochmal aufgreifen wollen. Dann gibt es auch andere Zahlen, wie zum Beispiel 13% mehr Produktivität entsteht, wenn das Arbeiten von zu Hause ermöglicht wird. Riesendiskussion nach der Corona-Zeit. Absolut. Die Leute sind ins Homeoffice gekommen und viele Arbeitgeber dachten sich, nee, die arbeiten weniger, das wird weniger, das ist nicht so produktiv und so weiter. Und die Corona-Zeit stellt mit Sicherheit keine Maßzahl dar. Weil... Während der Corona-Zeit mussten auch Kinder zu Hause bleiben. Es mussten ganz andere Dinge organisiert werden. Man war viel krank, hat oftmals trotzdem gearbeitet, auch mit Corona. Viele hat es ja nicht so stark getroffen. Aber das müssen wir als Maßzahl für die Effektivität von Heimarbeit mal ausschließen. Darauf bezieht sich die Studie zum Glück auch nicht. Da sind wir bei neueren Kennzahlen von 2023. Allerdings spielt es da vielleicht auch noch mit rein. Was heißen soll, meiner Meinung nach dürfte das vielleicht sogar höher ausfallen, ähm, spielt aber wenig Rolle, weil selbst wenn es niedriger ausfallen würde, haben wir eine Produktivitätssteigerung, wenn das Arbeiten von zu Hause aus ermöglicht wird. Das heißt, die meisten sind aus irgendeinem Grund wahrscheinlich motivierter indirekt, kann auch ein Grund sein, wenn sie zu Hause arbeiten und ihre Zeit selber einteilen können und frei arbeiten können, freier arbeiten können, vielleicht Anreisezeiten sie sparen können, vielleicht in einer ruhigen Umgebung arbeiten können, in der sie ja ihre Einflüsse von außen selber besser regulieren können. Ist aber natürlich immer fallabhängig. Mit Kindern zu Hause wird sie es niemals so gut arbeiten und so weiter. Man sollte sich immer in den Kopf rufen, das sind durchschnittliche Zahlen und wir wollen das durchschnittlich beurteilen, weil das ist das, woran wir uns orientieren können, auch wenn wir als Arbeitgeber zum Beispiel Arbeitnehmer einstellen wollen kann ich die maximale Produktivität aus meinen Arbeitnehmern melken, ganz fies formuliert. Das hat mehr damit zu tun, seinen Arbeitnehmer zum Arbeiten zu bringen, als ihn möglichst lange bei sich zu halten, scheinbar. Das deuten diese Zahlen alle an, bis jetzt zumindest. Also wir haben eine Kopplung von Arbeitszeit und Produktivität und gleichzeitig sehen wir hier, dass große Einflüsse auf die Produktivität, zum Beispiel Motivation nehmen. Dann, was macht noch produktiver? Naja, wenn man glücklich ist. 12 mehr Produktivität, sagt uns diese Statistik von der ZIPA. Wenn man glücklich ist, wundert auch niemanden. Wenn man deprimiert ist, wird die Produktivität sinken müssen. Daneben wurden auch ein paar andere interessante Studien durchgeführt. Eine finde ich ähm, ja, fast schon witzig aber ich möchte sie da erwähnen, ich verlinke das auch alles, also das kann jeder für sich selber dann auch nochmal nachschauen. Ähm, Hunde bei der Arbeit, das war eine Studie in, in England, erhöhen die Produktivität um 33,4%. Man glaubt es kaum, wenn jemand seinen Hund mit auf Arbeit bringt, erhöht sich seine Produktivität. Das kann man über die psychologischen Hintergründe philosophieren, keine Ahnung. Ähm, Vielleicht ist derjenige dann motivierter, sauber und effektiv zu arbeiten, weil er denkt, ich muss mich gleichzeitig um meinen Hund kümmern und das soll jetzt hier keinen Einfluss nehmen und so weiter. Vielleicht liegt es daran, dass er sich besser entspannen kann in seinen Erholungsphasen zwischen sehr produktiven Blöcken oder diese Erholung mit dem Hund, das, mal, die emotionale Ruhe mit dem Hund, das Glücklichsein mit dem Hund, wiederum die Produktivität erhöht, ganz egal, steht einfach mal so da und ist eigentlich ein witziger Fakt, wenn man, wenn man sich das mal so zu Gemüte führt. Gut, das Interessanteste, was man hier mitnehmen kann, aus diesen ganzen Zahlen, finde ich, ist, dass irgendwie um drei Stunden Produktivität innerhalb von acht Stunden passieren. Bei den allermeisten Arbeitnehmern, wohlgemerkt durchschnittlich, immer durchschnittlich. Man muss da immer ähm, betonen, dass das durchschnittliche Werte sind. Ähm, betrifft alle Arbeitsbereiche. Vermutlich geistige Arbeitsbereiche mehr wie handwerkliche, aber auch bei handwerklich muss man alle Einflüsse von einer langen Arbeitszeit mit in Betracht ziehen, sei es Qualität, sei es die körperliche Fähigkeit, zu langer, anstrengender Arbeit und so weiter. Das sind Durchschnittswerte, aber es steht irgendwie da, dass die meiste Zeit von acht Stunden nicht produktiv gearbeitet wird. Das ist irgendwie durchschnittlich, immer durchschnittlich gearbeitet wird, ist erstmal saumäßig interessant. Gut, das zusammen mit der Anfang, anfänglichen Statistik, ne, ähm, Produktivität steigt, obwohl die gearbeitete Stundenanzahl sinkt pro Erwerbstätigen, ähm, interessant, interessant. Das sind jetzt auch tatsächlich einfach nur dumpe Statistiken, doofe Statistiken, die so dastehen. Ähm, naja, jetzt wollen wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen konkreter betrachten. Was gibt es denn für Beispiele? Beispiele für was? Naja, was jetzt hier rauskommt, ist doch eigentlich, dass diese acht Stunden kein in Stein gemäß, gemeißeltes, heiliges, optimales Produktionsarbeitsniveau darstellen, sondern dass es irgendwie anders ist. Scheinbar geht ja in drei Stunden das meiste ähm, und es müssen nicht acht äh, Stunden sein oder mehr, oder was auch immer. Nur manchmal hat man ja auch das Gefühl, die Leute laufen durch die Gegend und brüsten sich damit, wie viel sie arbeiten. Wie oft hört man das, ja, ich arbeite durchschnittlich 60 Stunden, das ist ein harter Job, bla bla bla. Geht es jetzt um die Arbeitszeit oder geht es um den Output? Das muss man sich auch mal, finde ich, jetzt ganz psychologisch betrachtet vor Augen führen. Arbeite ich mit dem Gewissen gegenüber meiner Arbeitszeit oder mit dem Gewissen gegenüber meinem Output, meiner Produktivität? Das kann man sich jetzt selbst die Frage stellen als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber. Das ist völlig egal. Ich denke, der Konsens wird sein, dass man lieber sein Gewissen gegenüber seinem Arbeitsinhalt, der Qualität der eigenen Arbeit, der Menge der eigenen Arbeit gibt, als das Gewissen dem gegenüber, dass man zehn Stunden da war, immer ein bisschen länger als die anderen und deswegen ein toller Mitarbeiter ist oder möglichst früh angefangen hat zu arbeiten ähm, und deshalb noch eine Stunde in der Früh von 5 bis um 6 Uhr morgens nur extra leisten konnte oder die erste E-Mail schon um 4 Uhr morgens ankam oder was auch immer. Das sind ja alles noch so, so Fakten und Daten, über die gesprochen wird. Aber die tun nichts zur Produktivität oder sagen nichts über Produktivität aus. So, so will ich es formulieren. Das ist erstmal Gelöst voneinander, das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Das leuchtet auch jedem ein. Also es wird kaum einer abstreiten, dass wenn jemand zwölf Stunden arbeitet, er wohl kaum so produktiv pro Stunde sein kann, wie jemand, der fünf Stunden Vollgas gibt. Das wird kaum einer abstreiten können. Allerdings muss der in fünf Stunden Vollgas geben. Der in zwölf Stunden, selbst wenn der versucht, Vollgas zu geben, wird das nicht schaffen seins körperliche oder geistige Limitationen, er wird über zwölf Stunden nicht dasselbe Arbeitsniveau aufrechterhalten können. Geht man vom Schreiner aus oder Handwerker, scheint es dann völlig klar, wenn der zwölf Stunden durch, aber irgendwann ist er kaputt, beim Maurer, was auch immer. Beim geistigen, geistigen Arbeiter ist es aber genauso. Muss man einfach mit einbeziehen. Ähm, trotzdem interessant. Genau, was ich damit sagen will, man sollte jetzt nicht so nichts verallgemeinern anfangen und irgendwie alles über einen Kamm stellen und sagen, ja, wir arbeiten alle zu lang oder sowas. Ähm, möchte ich damit gar nicht ausdrücken, es ist nur wichtig, die Daten und Fakten mitzunehmen und sich zu überlegen, was man tun kann, um Produktivität auf der einen Seite zu steigern, vielleicht sogar das Wohlbefinden der Menschen auf der anderen Seite. Gut, um das jetzt zu untermauern ein bisschen oder zu veranschaulichen, eher zu veranschaulichen, untermauern will ich ja eigentlich nichts, aber veranschaulichen auf jeden Fall. Ähm, können wir uns ein paar einzelne Fakten aus der Vergangenheit anschauen oder auch Tatsachen, die momentan bestehen. Angefangen mit der Sklaverei. Das beschreibt die Ulrike Herrmann in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus ein bisschen. Aber die Sklaven wurden gar nicht so wertgeschätzt als Arbeiter. Tatsächlich war auf die Produktivität bezogen ein Sklave, gar nicht so kostengünstig. Ne? Man hatte den ja zu versorgen, der musste ja überleben, der braucht die Unterkünfte und so weiter. Der hat also Kosten verursacht, war aber diesbezüglich nicht über die Maße produktiv. Ist total bescheuert oder verkehrt, jetzt darüber zu sprechen. Heißt aber, Sklaven, die man zu extrem langen Arbeiten bei extrem geringer Bezahlung gezwungen hat, waren unglaublich unproduktiv. Na gut, wen wundert es? ist ein witziger Fakt erstmal gibt aber auf Experimente und Daten und Fakten aus der Jetzt-Zeit. Da möchte ich vor allem eins hervorheben, ähm, nämlich die Firma Tower Paddle Boards. Ähm, darauf geschossen bin ich über ein Buch, das ich ähm, lese ähm, und schon großteils gelesen habe. Ähm, das Buch heißt The Five-Hour Workday, auch oh, das werde ich verlinken, von Stefan Astol. Der war mal, der ist bekannt geworden durch Shark Tank, das es so wie der Höhle der Löwen in Amerika. Ähm, hatte aber erstmal nichts mit seinem späteren Erfolg zu tun, den er dann aufgebaut hat. Da hat er sich natürlich gewisse Finanzen, Finanzmittel, Investitionsmittel verschafft über diese Shark Tank Aktion. Was er dann danach aber betrieben hat, war es ganz anderes. Der hat nämlich den 5-Stunden-Arbeitstag eingeführt. Das heißt, fünf Tage die Woche, fünf Stunden bei gleicher Bezahlung. Das heißt, in diesen fünf Stunden oder für diese fünf Stunden bekommen seine Arbeitnehmer genauso viel wie für die acht Stunden zuvor. Das war, oder das ist passiert bei der Umstellung. Er hatte ja Arbeitnehmer und ist dann zu denen hingegangen und hat gesagt, so, ihr dürft jetzt nur noch fünf Stunden arbeiten, ihr bekommt aber genau das Gleiche. Und zusätzlich hat er seine Arbeitnehmer noch am Gewinn beteiligt. Okay. Was man da jetzt erstmal raushört, motivierende Fakten. Mein Chef kommt her und sagt, Du arbeitest jetzt fünf Stunden, du sollst nur fünf Stunden arbeiten, bekommst das gleiche Geld. Irgendwie hört sich das motivierend an. Auch, dass man am Gewinn beteiligt wird, hört sich auch motivierend an. Gut, der hat es dann umgesetzt und ist dabei, so beschreibt er das selber in seinem Buch, ein großes Risiko eine Unsicherheit eingegangen. Man weiß ja nicht, was passiert. Ihm haben alle, sehr viele seiner Geschäftskollegen gesagt, mach doch das nicht, versuch's nicht, das ist... Es geht in die Hose, er hat es trotzdem gemacht. Tatsächlich hat es etwas Arbeit gekostet. Ne? Man musste alles Mögliche umstellen. Wie schafft man die Logistik in fünf Stunden? Wie schafft man ähm, die Auftragsabarbeitung in fünf Stunden? Wie schafft man ein Support-Telefon in fünf Stunden? Ähm, das waren alles Dinge, wo man ran musste, aber er hat es umgestellt und am Ende waren. Ähm, oder war seine Firma gleich produktiv, beziehungsweise sogar produktiver im Endeffekt? Die sind am Wachsen, das ist eine wachsende Firma. Trotz dieses Fünf-Stunden-Tages wachsen die weiter. Und jetzt kann man ein bisschen tiefer noch reinschauen. Das beschreibt er auch in seinem Buch recht anschaulich. Ja, was ist passiert? Plötzlich musste die Arbeit von acht Stunden in fünf Stunden geschafft werden. Was passierte? Seine Arbeitnehmer, seine Mitarbeiter wurden innovativ. Die mussten sich irgendwas ausdenken, um es in die fünf Stunden zu packen. Also haben wir plötzlich einen Innovationsschub dadurch auch noch erzeugt, in dieser Firma jetzt, an, die, an diesem Beispiel. Die mussten innovativ werden. Ähm, was ist noch passiert? Die waren natürlich deutlich entspannter. Ne? Die hatten mehr Zeit für ihre Familien. Die hatten mehr Zeit, um in Ruhe über einen Arbeitstag nachzudenken. Hört sich jetzt wieder komisch an, aber er hat da außer so eine nette Beschreibung. Ne? Wenn man jetzt von dieser, diesen drei Stunden Produktivität, die greift er auch auf in seinem Buch, ausgeht, ähm, man stellt ja einen Geist, und der hat er sich jetzt explizit auf geistige Arbeit bezogen, und hat beschrieben, man, man stellt ja so einen geistigen Arbeit, Arbeiter eigentlich nicht nur für fünf Stunden dann an, oder für drei Stunden, selbst wenn man ihn nur so wenig anstellt, also offiziell, dass er nur fünf Stunden da sein muss. Ein guter, motivierter, geistiger Arbeiter ist ja eigentlich 24 Stunden am Tag für einen am Arbeiten. Ideen kommen unter der Dusche. Probleme werden in vielleicht Diskussionen mit ganz anderen Personen gelöst. Neue Ansätze werden dadurch gefunden. Und das passiert natürlich nur, wenn man seine Arbeit mag, motiviert ist und glücklich damit ist. Dann nimmt man das auch in seinen Alltag gerne auf, diskutiert darüber und schafft dadurch wieder dieses erhöhte Innovationspotenzial, das auch immer wieder beschreibt. Für mich steht als Auskommen, als Faktum da: Na ja, scheinbar geht's. Selbst in unserer USA, wo die Arbeitszeiten immens gestiegen sind, die meisten Menschen arbeiten dort weit über 40 Stunden je nach Bereich und auch die Lebenserwartung dadurch wieder gesunken ist, warum auch immer. Aber in diesem Amerika, wo das so hoch gelobt ist, viel zu arbeiten, ähm, kann eine Firma, die nur 5 Stunden Arbeitstage hat, äußerst produktiv und kompetitiv mitarbeiten und wachsen. Das ist eine der schnellsten am wachsenden Firmen gewesen über die letzten Jahre. Power-Paddleboards, einfach nachschauen. Die bauen Stand-Up-Paddleboards oder verkaufen sie, vertreiben sie, designen sie und so weiter. Super interessant. Auch was dieser ähm, Stefan Astol auch Bezug nimmt, ist Henry Ford. Scheinbar ist es auch ein bisschen ein Vorbild für ihn geworden. Und dieser Henry Ford hat ja was ähnliches wie er jetzt mit seiner 5-Stunden Arbeitswoche vor einiger vor einigen Jahrzehnten, mit ja fast schon Jahrhundert jetzt, mit seiner acht Stunden, mehr als ein Jahrhundert jetzt, mit seiner 8 Stunden Arbeitswoche betrieben. Henry Ford hat nämlich eine 8-Stunden-Woche, Stunden, Woche, äh, acht Stunden pro Tag Woche eingeführt mit zwei freien Tagen. Damals war es Usus, 16 Stunden für 6 Tage zu arbeiten. Also 16 Stunden pro Tag für 6, Stunden, äh, 6 Tage die Woche. Oder 12 oder 14, auf jeden Fall viel mehr als 8. Und sechs Tage waren normal zu arbeiten. Und jetzt führt dieser Henry Ford eine 5-Tage-Woche ein, wo pro Tag nur 8 Stunden gearbeitet wird. In einer Zeit, wo sicher die geistigen Arbeiten noch nicht so essentiell waren. Da ging es um Fließbandarbeit, da ging es um handwerkliche Arbeit noch. Ja, und hat jetzt bei dieser Halbierung der Arbeitszeit trotzdem die Löhne gehalten, was eine Verdopplung der Löhne entspricht pro Stunde. Ne? Und alle haben ihn, große Teile haben gesagt, das ist unmöglich, der wird zugrunde gehen. Seine Arbeiter haben zu viel Freizeit, die werden bloß noch Blödsinn machen und trinken. Das war damals so ein, ja, so ein Kernthema, das da mal diskutiert worden ist, dass wenn jemand nicht arbeitet, der bloß Blödsinn macht und, und so weiter... Schlussendlich, was ist passiert? Er hatte eine riesen Produktivitätssteigerung, hat es geschafft, die besten Arbeiter anzuziehen. Das beschreibt auch der Stefan Astholm mit seinen Tower Paddle Boards. Er kann jetzt ohne große Probleme die allerbesten Arbeitnehmer anlocken, weil er gegenüber anderen Arbeitgebern einfach so viel bessere Arbeitsbedingungen, attraktivere Arbeitsbedingungen anbietet. Genauso war das bei Henry Ford damals auch. Plötzlich sind die, die Leute Schlange, vor den Hallen von, von Henry Fork standen und wollten dort arbeiten. Und dann ist es natürlich so, dass man im ersten Moment nur die Besten aussuchen kann, aber am Schluss auch dadurch höhere Produktivitäten erzielen kann. Heißt, schlussendlich gab es schon und gibt es Beispiele, dass reduzierte Arbeitszeiten funktionieren. Was ist es die Essenz des Ganzen? Ich will jetzt hier nicht proklamieren, dass alle nur noch fünf Stunden arbeiten dürfen. Oder Ähnliches. Vielleicht kommt es mal so weit. Schlussendlich nehme ich diese Daten und Fakten zusammen, bedeutet es aber, Produktivität hängt nicht an der Arbeitszeit. Das kann man definitiv mitnehmen. Und das wird, um es nochmal zu wiederholen, das kann auch niemand anzweifeln. Produktivität hat nichts mit der Länge der Arbeit zu tun. Oder der Arbeitszeit zu tun. Ich kann in vier Stunden unglaublich produktiv sein und ich kann in acht oder zwölf Stunden unglaublich unproduktiv sein. Das ist jedem völlig klar. Das hat also erstmal nichts miteinander zu tun. Es sollte auch klar sein, dass, was man hier auch mitnehmen soll und was mir persönlich wichtig ist, es sollte auch klar sein, und das ist vielleicht wirklich eine wichtige Essenz, es sollte auch klar sein, dass der Einzelne, sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer, sein Gewissen nicht gegenüber seiner Arbeitszeit oder den Arbeitszeiten aufbauen sollte. Das heißt, der Arbeitgeber soll es, äh, aus irgendeinem Grund ist es einfach und schön, toll zu finden, wenn jemand zwölf Stunden da ist. Das fühlt sich gut an. Der ist zwölf Stunden für mich da. Das kann ich auch verstehen. Aber die Beurteilung sollte auf Grundlage dessen passieren, was derjenige produziert und nicht auf Grundlage dessen, wie lange der da ist. Ich meine, klar, das zeigt irgendwie eine Devotheit, eine Hingabe zu einer Firma, das heißt aber nicht, dass jemand motiviert ist, für diese Firma zu arbeiten oder im Kern hinter den Konzepten, den Ideen und der Sache dieser einzelnen Firma steht, bloß weil er zwölf Stunden da ist. Vielleicht ist es aber dem sein Ausdruck, seinen Arbeitsplatz zu sichern oder was auch immer zu tun. Auf der anderen Seite sollten auch die Arbeitnehmer sich so fokussieren. Es gibt genug Menschen, die zum Arbeiten gehen und sagen, ach, da sitze ich meine acht Stunden ab, oder ich sitze meine zehn Stunden ab, dann ist mir das egal, am Wochenende weiß ich nichts von der Arbeit und ist vorbei, und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die entstehen, wenn jemand sich gegenüber seiner Arbeitszeit rechtfertigt. Und ansonsten nichts. Und das bringt selbst in den handwerklichsten Berufen nichts. Auch ein Maurer oder ein Schreiner kann unglaublich unproduktiv sein, wenn er unmotiviert ist. Unproduktiv in vielerlei Hinsicht in Hinsicht der Qualität, in Hinsicht der produzierten Menge, der Quantität. Das spielt da beides mit rein. Ähm, heißt, ja, den Output des Einzelnen als Maßzahl herzunehmen und nicht die Arbeitszeit. Das fände ich erstmal prinzipiell essentiell. Gleichzeitig sich auch diesen verkürzten Arbeitszeiten gegenüber offen zu zeigen, weil alle Statistiken deuten darauf hin, Weniger Arbeitszeit funktioniert vielleicht sogar besser. Und warum soll ich nicht einen glücklichen Arbeitnehmer haben, der nur sechs Stunden arbeitet, aber vielleicht sogar durch die Glücklichkeit produktiver ist in diesen sechs Stunden. Wohlgemerkt, ne? Als einen unglücklichen Arbeitnehmer, der vielleicht acht Stunden oder neun Stunden ableistet oder einen unglücklicheren. Das sind ja alles relative Maßzahlen und so weiter. Ähm, das auf die Zukunft bezogen und auf dieses ganze andere Gerede, was man eigentlich tierisch auf die Nerven geht von der Generation Z und bla bla bla. Die wollen nicht mehr arbeiten, die haben nur noch äh, Work-Life-Balance im Kopf. Das ist alles Bullshit. Das kann ich einfach gar nicht schöner sagen. Mich stört schon, über diese Generationen da zu sprechen oder sprechen zu müssen. Aber das, das spricht überhaupt nicht gegen Produktivität. In keinster Weise ein motivierter 5-Stunden-Arbeiter ist Gold wert und das beweisen zum Beispiel wie dieser äh, Stefan Asthol mit seiner Firma. Natürlich ist es nicht über einen Kamm geschert in allen Topologien und in allen Firmen und in allen äh, Bereichen des Marktes und der Wirtschaft möglich und nicht sofort möglich. Aber das sind ja Dinge, an denen man arbeiten kann. Besonders gefällt mir an der Sache auch dieser Innovationsdrang, der dadurch entsteht. Kein Innovationsdruck, sondern Innovationsdrang. Man will das schaffen. Man überlegt sich was. Man grübelt nach, wie könnte das funktionieren. Man entwickelt, und jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingswort, Leidenschaft. Ähm, Leidenschaft für die eigene Arbeit. Und vielleicht kann die Leidenschaft gestärkt werden, indem man kürzere Arbeitszeiten wählt. Egal aus welcher Perspektive. Damit will ich das auch beenden. Und hoffe, dass euch das gefallen hat. Ähm, mir persönlich war es einfach ein Anliegen, darüber zu sprechen, weil ich immer wieder... Diese Gespräche führen einfach mal eine auf Daten und Fakten basierte Meinung dazu abgeben wollt. Wohlgemerkt eine Meinung. Ich denke aber, was sich recherchieren lässt, spricht für sich. Und genauso will ich das Ganze auch stehen lassen.